0: Hola, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Somos sus amigos Victoria Rich y Eduardo Rentería para brindarles otro interesante episodio en Abundancia.
1: ¡Yes! Así es, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros, que nos están acompañando. Y pues ya lo saben, antes que nada les quiero eh, decir algo importante. Ya que nos escuchan en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, queremos pedirles encarecidamente su apoyo dándole clic a la campanita, ...con un comentario, con un hola, con un qué tal, etcétera... ...y también desde luego a la manita con el, el dedito pulgar hacia arriba... ...así nos apoyan para seguir eh, nuestro podcast... ...que queremos hacer extensivo a más personas como ustedes... ...así que gracias por su apoyo y bienvenidos a nuestro programa.
0: Probablemente han escuchado a la gente hablar sobre los siete chakras... ...a menudo se hace referencia a ellos... ...en el contexto de la curación emocional o la práctica de la meditación... Sin embargo, es posible que hayan encontrado confuso el concepto de chakras o tal vez no han entendido bien qué lugar podrían tener en su vida. Si es así, están escuchando el podcast perfecto, porque hoy invitamos a Eugenio de Diego, quien nos explicará qué son los chakras y cómo pueden beneficiar su bienestar.
1: Así que vamos a aprender mucho, amigos. Principalmente, yo también lo reconozco, y quiero enterarme, y déjenme decirles una cosa amigos, nuestro invitado de hoy que nos acompaña desde Barcelona, España, una ciudad hermosa, nos va a hablar de este tema muy particular. Fíjense que él desde una muy tierna edad, ¿verdad? desde los siete años fíjense, se dio cuenta de algo especial en él. Se adentró en el mundo de lo esotérico y conforme avanzó el tiempo, llegó al ámbito de la sanación espiritual. He hecho estudios de neuropatía, de heteropatía, homeopatía, medicina ortomolecular, radioestesia, etcétera. Muchas más disciplinas. Tu experiencia en el tema es muy amplia. Victoria, así que sin más preámbulos, recibamos a nuestro invitado de lujo.
0: Claro que sí, Eduardo. Eugenio, qué alegría tenerte con nosotros. Bienvenido a nuestro podcast.
2: Hola, pues encantado de, también de estar aquí con vosotros.
0: Eugenio, ¿podrías explicarnos qué es un chakra y de dónde viene el concepto de chakra?
2: Pues, pues mira, como tú muy bien has dicho anteriormente en la presentación, hay siete chakras principales que están recogidos en, en nuestro cuerpo. Estos siete chakras, o la tradición de los chakras, viene del hinduismo. El hinduismo eh, tiene dos ramas. Una de filosofías, ¿eh? Una que es... La rama que dice que hay siete chakras y otra que dicen que hay cinco. Eso, bueno, es una cosa que antiguamente, sobre todo si nos retomamos a, al principio de, del hinduismo, ellos siempre decían que habían cinco. Luego, más adelante, pues se hicieron siete. Bueno, la cuestión es que, ¿qué son los chakras? Los chakras son puntos energéticos que nosotros tenemos y que nos mantienen en comunicación con el universo. ¿Por qué? Pues porque el universo es energía, nosotros somos energía, todo lo que nos rodea es energía. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema de transmisión, entonces eh, nosotros vamos recogiendo esa energía a través de los chakras. Depende de qué señales nos envía el universo, porque a través de, de su energía nos habla, entonces nosotros vamos percibiendo pues, esas señales y las traducimos en nuestro inconsciente. ¿Eh? Nuestra mente inconsciente es la que traduce las cosas. Y a la vez, nuestra mente inconsciente es la que a través de los chakras y va a lo que es el universo y le dice lo que nosotros pensamos, lo que nosotros somos. Y entonces, pues los chakras, ya te digo, son unos puntos energéticos que luego en nuestro cuerpo se comunican con los meridianos del, de la acupuntura. Por eso es muy importante cuando nos hacen acupuntura, depende de qué meridianos, tocan o un, un área o otra, porque va repartido por todo el cuerpo, ¿entiendes? Eso es más o menos así a simple vista lo que son los chakras.
0: ¿Y dónde se encuentran eh, los chakras en el cuerpo, Eugenio?
2: Está el coronario, que es el que hay encima de nuestra cabeza, luego está el del tercer ojo, que está en la frente, luego el de la garganta, que es el de la comunicación, el del pecho, que es el de los sentimientos, el del vientre y el del sexo. O sea, son los chakras típicos, que todo el mundo ha visto las fotografías de un Buda sentado con los chakras y tal, y que se refieren pues a, a que uno tiene conexión con las emociones, el otro tiene conexión con lo que tú puedes percibir del más allá, y, y otro, pues lo que tú canalizas, tu energía a través del coronario. Y esos son los chakras que siempre se conocen. Pero yo tengo la teoría de que hay más chakras. De hecho, bajo mi punto de vista, mi filosofía de, de vida, Dice que, que, por ejemplo, tenemos dos chakras muy importantes que están muy ignorados, que son los de las palmas de las manos. Porque con las palmas de las manos nosotros damos la mano, saludamos, tocamos cuando hacemos sanación. O sea, en nuestras palmas de las manos tienen unos chakras muy potentes y tienen mucha energía. Las palmas de nuestros pies también tienen chakras, que es lo que nos hace comunicar con tierra, que es lo que hace que nosotros canalicemos la energía que nos entra desde el chakra coronario hacia todos los chakras, pasando por nuestro cuerpo y se va a través de tierra, o los pies. Y luego, en cada una de nuestras células, hay un pequeño agujerito, que es la mitocrondia, que es lo que, lo que hace que, que la célula funcione, y eso también es un chakra. O sea, todos son chakras. Hay millones de chakras por todos sitios
1: Fíjate que me, me llama la atención lo que dijiste eh, de los chakras en las manos. Será que por eso últimamente he notado, por todos lados, Eugenio, que dicen... Cuando tú das un abrazo, obviamente las palmas de tus manos, pero si yo te doy un abrazo a ti, voy a tocar tu espalda con mis palmas, hacia tu cuerpo, hacia tu espalda. ¿Podría ser que de ahí dedujiste esa energía de las manos?
2: Claro, claro. Yo, por ejemplo, mira, yo cuando hago sanación utilizo la evidencia para ver qué le pasa a la persona, que tiene dentro de, de, de su cuerpo, qué enfermedad tiene, qué, cuál es el origen, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo normalmente toco con las manos y yo tengo, no sé por qué, yo con mi mano veo. O sea, yo cuando toco a una persona, con mi mano veo lo que tiene. Entonces, pues bueno, sí, es verdad, tenemos un canal aquí muy importante. Las manos son muy importantes porque las utilizamos para acariciarnos, para pelearnos, las utilizamos para un sinfín de cosas, y es porque realmente es de donde se transmite la energía. Eso es, eh, por lo menos, es mi pensamiento, porque es lo que he vivido durante toda mi vida, y lo he visto así.
0: Qué interesante, Eugenio. ¿Y cómo se generan los desequilibrios en los chakras?
2: Se ha convertido en mucho mito el tema de los chakras, como que son los chakras, que si los chakras son los que se desequilibran, que si te voy a equilibrar los chakras, que si te voy a hacer no sé qué para que los chakras se te arreglen y eso no funciona así o sea, realmente lo que desequilibra nuestros chakras es nuestra mente, nuestra mente inconsciente ese es el peor enemigo que tenemos, nuestra mente inconsciente, porque mira, la mente inconsciente es como un ordenador, tiene un programa grabado y funciona así, bueno es, es así, o sea para la mente inconsciente no existe lo bueno o lo malo. Lo bueno es lo que conoce y lo malo es lo que desconoce. Y entonces depende de los traumas que nosotros vivimos, depende de las experiencias de nuestra vida y depende de, de lo que hemos aprendido de pequeños, pues hacemos que nuestro inconsciente mande según qué cosas, según qué energías y haga cortocircuitos en nuestro cuerpo. Y entonces eso se traduce en los chat.
0: Entonces quiere decir que si estamos bien... O sea, nos, nos sentimos bien, nuestros chakras están bien, definitivamente. Exacto,
2: sí, claro. Entonces sí, sí. no
0: hay que equilibrar nada. No hay
2: que equilibrar nada. Bueno, esto <risa> es como cuando me dicen, oye, ¿cómo me protejo? Porque me han hecho una magia o me han hecho no sé qué. Y yo siempre les digo, mira, no te protejas. <risa> ¿Cómo te tienes que proteger? Si lo peor que puedes hacer es protegerte. Porque cuando te proteges, estás bloqueando tus chakras y entonces no fluyes. Y uh -huh. entonces estás bloqueado o bloqueada. Entonces, si tú no te proteges, dejas fluir y lo malo se irá, se irá solo, porque tu energía siempre está fluyendo. Es como la sangre, siempre está funcionando, siempre siempre está bombeando el corazón. O sea, no para, el día que se para se acabó. Entonces, eh, con la energía pasa lo mismo. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha teoría muy malvada sobre todo esto, porque hay mucho, mucho personal que se aprovecha de las personas, metiéndoles miedo, diciéndoles que están mal, que les han hecho no sé qué, que les han hecho no sé cuánto, y de esa manera pues les sacan el dinero. Y yo insisto, los chakras para mí fluyen solos. Ahora, si tú estás bloqueado mentalmente, no fluye nada, estás bloqueado. ¿Que se pueden no? arreglar energéticamente? Sí, se pueden arreglar. Por ejemplo, yo, por ejemplo, con las manos, o con un péndulo, o con, con una técnica, la que sea la que utilice cualquier persona que se dedica a la sanación, puede acondicionar los chakras y de momento los hace funcionar bien. Pero ¿qué pasa? Si la persona sigue bloqueada mentalmente, le durará un día, no le durará más. Entonces volverá a estar mal.
0: Eugenio, gracias por aclarar eso. Asimismo que si mentalmente no te sientes bien, pues va a jugar un papel en tu salud, ¿no?
2: Claro, evidentemente, sí, sí. Claro. Y depende de qué mensaje le esté dando nuestro inconsciente, a depende de qué chakra pues puede hacernos una enfermedad pues de tipo um, del estómago o del corazón o de, o de la cabeza o de o la garganta, de lo que sea, sí, sí, depende de eso, sí, sí.
0: Eugenio, ¿y juega algún papel la dieta?
2: Bueno, la dieta es un tema aparte, es muy interesante, el tema de la dieta es muy interesante, pero no juega un papel, en, lo, en el mundo de los chakras no, ¿eh? pero en el mundo de que tú te sientas mejor físicamente, sí. Yo, por ejemplo, practico el ayuno intermitente de 16 horas y cinco días a la semana soy vegano y un día a la semana como pescado y al otro día a la semana como carne. Esa es mi dieta y me siento fenomenal.
0: Y eso es lo, lo más importante, ¿no?, de que te sientas bien. Yo me imagino que una buena dieta te va a beneficiar totalmente.
2: A ver, una buena dieta, lo primero que te beneficia es la parte del sistema inmunológico, o sea, lo que es la flora intestinal. Eso es lo que lo que primero que tenemos que mirar. Evidentemente, el azúcar es el veneno número uno de, del ser humano, y eso es lo que hay que evitar a toda costa, siempre evitar el azúcar. Una vez que tienes tú la flora intestinal equilibrada y funcionando bien, eso se irradia, porque tenemos el cerebro de los intestinos, pero también tenemos el cerebro de, de, de la cabeza. Y, y están comunicados. Hay neuronas tanto en el cerebro como en los intestinos. Y eso está demostrado científicamente. Esto no me lo estoy inventando. ¿Qué pasa? Pues que cuando tú tienes eh, la flora intestinal bien y tu, y tu intestino funciona bien, tu cerebro también recibe esos mensajes de que está bien. Y entonces tu mente se apacigua y también funciona bien. Entonces eso evidentemente por un efecto dominó, pues va y hace que, que tu energía y tu chakra se equilibren y vayan bien. Sí, sí, claro que sí. Todo es importante, ¿eh? Todo.
1: Fíjate que hay algo bien interesante, Eugenio. Todo este conocimiento de esta filosofía hinduista, como lo mencionaste al principio, ¿por qué el occidente o las culturas occidentales, digamos Europa, eh, América o esta parte del, del mundo, no, no conocían... Esto antes. ¿Por qué últimamente han empezado a tener interés? ¿Pero por qué miles de años antes no lo no lo no lo percibieron? ¿O qué fue lo que pasó que no lo entendían? ¿O qué era lo que pasaba el Cañón.
2: Bueno, es un poquito de todo esto que has dicho tú. Primero, yo creo que los primeros eh, europeos que fueron para la India y esos países, evidentemente se encontraron con, bueno, cuando, igual que cuando fueron a China, ¿no? Se encontraron con civilizaciones diferentes a nosotros. Entonces, pues no entendían nada, ni en, ellos lo único que querían era implantar el, el catolicismo y dejarse de historias, ¿entiendes? Entonces, pues no, no, no entendían nada, entonces no, no le daban importancia, hoy en día también hay gente que se ríe de todo esto, ¿no? Ven a alguien hacer yoga y va, te hace este, ¿no? Y tal, bueno, pero es verdad, o sea, que ¿sabes lo que pasa? Que somos muy ignorantes y la peor ignorancia es no querer conocer, no querer. Saber qué está, por qué está haciendo esta persona esto, qué qué le reporta, por qué lo hace. Entonces, a lo mejor aprendemos algo, nunca lo sabemos todo. A mí me gusta siempre preguntar y así aprendo, es así. Pero sí que es verdad que hay, ha, ha habido mucho desconocimiento por eso. Luego también es verdad que a partir de la época de los 60, el mundo de los hippies y tal, luego ya vino el tema de demasiado tema oriental a, al mundo occidental y ahí se confundieron muchas cosas y ahí se sacaron de contexto también mucha, muchas cosas. Está bien saberlo y conocer todas las culturas. Y, claro. y sobre todo en el mundo espiritual es muy importante la meditación y es muy importante el
0: yoga. ¿Por qué sirve la meditación? ¿Para alinearnos, para equilibrar los chakras?
2: Sí, mira, la meditación es, otro, es otra historia que yo también... Te, es que yo, yo hablo por mi experiencia, por lo que yo con, conozco de mí y de lo que yo he aprendido ¿eh? de mí. O sea, no, yo no quiero decir que tengo la razón de todo, ni soy el más listo del mundo ni nada, pero sobre todo me gusta aclararlo porque me gusta ser humilde, ¿entiendes? O sea, yo siempre respondo con humildad, pero lo que yo creo. Y lo que yo creo firmemente doy con ello porque es la experiencia que tengo de toda mi vida. Ya tengo 64 años y empecé con 18 años a, a trabajar con personas y me dedico a eso, a ayudar a la gente. Sobre todo quiero dejarlo muy claro, o sea, yo no, no soy el más listo. Pero, ¿por qué la meditación no funciona normalmente? Porque la gente malinterpreta la meditación. Las personas ponemos música, una música suave, una velita... El, el ambiente es perfecto, pero la mente está ahí, dale que te bego. Y nosotros creemos que paramos la mente o queremos parar la mente. Pero es que no hay que pararla. Es como cuando te dije antes lo del protegerse. No hay que protegerse nada, hay que dejar fluir. Entonces a la mente hay que dejarla, que vaya andando... Lo que nosotros tenemos que hacer cuando meditamos es integrarnos al universo, desaparecer, dejar de ser yo. Entonces es cuando estamos meditando, cuando tú dejas de ser tú, cuando eres no soy, porque nos enseñan el yo soy y yo no soy partidario de eso, yo quiero aprender a no ser. En ese momento es cuando meditas de verdad. Y se puede estar meditando haciendo cualquier actividad de la vida, lo único que tienes que hacer es desaparecer. Y ya está. Y eso quiere decir que el ego desaparece. Cosa que es muy difícil, ¿eh? porque el ego es el que domina el mundo. Pero bueno, está ahí. Y vuelvo a repetir, es una cosa que yo creo que es así porque lo he vivido. yo Nunca hablo por cosas que no he vivido. Yo muchas veces voy caminando y me siento los árboles, me siento los animales que veo, me siento la luna, me siento el sol, o sea, me siento todo. Y a la gente que veo a mi alrededor, yo sé que soy ellos también y ellos soy yo. O sea, es que todos somos uno, no hay más. Y eso es lo que te hace equilibrar los chakras.
0: ¿Pero qué pasa, Eugenio, si, ok, pones tu música y estás, te sientas, cierras los ojos y tienes una preocupación? ¿Cómo, ¿Cómo la dejas ir en ese momento?
2: Eso no se puede hacer. Cuando tienes una preocupación es que te tienes que preocupar. Lo que tienes que buscar es la solución, o sea, nunca la preocupación. La preocupación siempre la vas a tener. Lo que tienes que buscar es la solución. A veces la solución es tan sencilla como... La palabra mágica que yo digo, ¿no? Que es aceptar. En el momento que tú aceptas las cosas tal y como son y las preocupaciones, la mayoría desaparecen. Luego, si te das cuenta, en la vida te pasa muchas veces que tienes una preocupación por algo que te va a suceder y resulta que después se arregla solo. Después de estar un mes ahí preocupándote, preocupando, después se arregla solo el problema. No sé, a veces las preocupaciones no las creamos nosotros solos. Pero sí que es verdad que hay cosas que no podemos evitar, hay problemas, la vida es cruel, la vida nos trae mucho, mu, nos da muchos azotes en, durante los años que vivimos, y sí que es verdad que, que a veces pues hay que vivir momentos difíciles, pero hay que aceptarlo, hay que aceptarlo porque es la vida, la vida es eso, no es otra cosa. Y tú por, por mucha musiquita que te pongas y mucho incienso y mucho bien, sí vas a estar un momento tranquilo, relajado, tranquila, sí, eso sí. Pero, pero no estás meditando
0: cuando te viene el pensamiento por ejemplo, tú te sientas tratas de relajarte pero te viene ese pensamiento por ejemplo, tienes que pagar la renta y tienes dos días para hacerlo sí. Entonces, ¿qué, ¿qué haces en ese momento? en ese momento
2: le recomiendo a todo el mundo que le pase eso que deje de meditar ya y que se ponga a buscar el dinero por algún sitio, o sea, no se puede perder el tiempo meditando o sea, si tienes la preocupación de que tienes que pagar, oye Vas a buscar el dinero como sea, ¿entiendes? O sea, lo que tienes que buscar son soluciones a esos problemas, porque ese problema es un problema típico de nosotros, nos suele pasar a casi todos, ¿no? Que llega a final de mes y hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y no, no nos llega, pues, y más como se está poniendo ahora la vida, que se está poniendo muy difícil. Pero es verdad que tenemos que buscar soluciones. Esos problemas no se solucionan meditando. Ese es, ese es el engaño que yo veo que hay en esta sociedad con el tema de la meditación. Por mucho que medites, no te va a venir el dinero. ¿Entiendes? O sea, se trata de ir a buscarlo. El dinero es una cosa física que hay que ir a buscar. La meditación no tiene nada que ver con lo físico. Se extrapola en, en, en otras cosas mucho más, no sé cómo decirlo, más importantes que, que la parte física. Es, es muy espiritual. No tiene nada que ver con pagar la renta.
0: Está bien, Eugenio, pero tal vez una persona puede meditar para tranquilizarse. ¿Sí? No tanto sí. para recibir la solución, sino para buscar, aunque sea, esos 15 minutos de, de tranquilidad sí, pero... y seguir.
2: Mira, la persona puede meditar, puede hacer lo que quiera, pero ¿qué pasa? Que si tú estás buscando la, la paz interior esa, con una preocupación, eso se lo tienes que decir a tu inconsciente. ¿Por qué? Porque vas a dejar de meditar y por mucha paz que hayas encontrado, te va a volver el problema a la cabeza otra vez. Es tu inconsciente el que manda es este tu inconsciente el que te va a recordar ese problema constantemente. Y vuelvo a insistir, a veces son problemas que se solucionan solos. Es, es así. Yo lo veo, ¿eh? Porque, mira, yo atiendo cada día pues unas 10, 15 personas y me vienen... Y me, imagínate, durante 40 años, imagínate la cantidad de problemas que he visto yo, de gente. Y llega un momento que todo ves a un ser humano, ves al otro, ves al otro, y todos los problemas son los mismos. Ya te lo sabes de memoria, no hace falta ni ser vidente. Por eso te digo que a veces nos complicamos nosotros mucho la vida y es mucho más fácil solucionar cosas que, que no está siempre preocupándonos. Yo vuelvo a insistir, en el tema de que una persona esté mal porque tiene que hacer algo físico, lo que tiene que hacer es hacerse, buscarse la vida en, en eso físico, pero no ponerse a meditar. Eso no quiere decir que, que pueda meditar pues para relajarse y para, y para encontrarse un poco tranquilo. Sí, eso sí, pero nada más. Entonces eso ya no es una meditación, eso es una relajación. Mira, hay maestros, perdón, mira, hay maestros de, de la India que están enseñando a meditar estando cantando, estando de pie, bailando, mm. eh, en movimiento. Eso es así.
0: Sí, sí. Definitivamente hay personas que meditan caminando, como tú dices. Sí, sí. Puede estar haciendo no necesariamente sentarte y cerrar los ojos y la música y eso, sino Exacto. caminando, eh, como tú dices. Tú vas al parque, te sientas, ves los árboles. Me imagino que esa es una clase de después de meditación. Te saliste ya de tu yo, de tu ego.
2: Exacto. Sí, sí. Yo, por ejemplo, cuando voy manejando mi también, también voy meditando. A veces llego a los sitios y no sé ni cómo he llegado. O sea, eh, bueno, es que es una cosa que la llevas dentro y una vez que te acostumbras a hacerlo, por repetición, repetición y repetición, al final lo consigues, ¿eh? Pero cuesta mucho, cuesta mucho.
1: Espero que no te hayas pasado algún, alto algún día, Eugenio, por favor, ¿eh? <ríe>
2: por ir meditando. <ríe> no,
1: no, no. Eugenio, que estaba pensando, eh, por lo que estamos eh, escuchando de ti, Podemos resumir que entonces todos los seres vivos tenemos chakras, ¿verdad? Que nos claro. ha llevado, que sí, okay. podríamos aplicarlo a, a los animales, porque son seres vivos, ¿no? Obviamente, ellos sí, no están sí. como nosotros, pero podrías aplicar esto a los animales.
2: Perfectamente. A los animales se les hace acupuntura también. También tienen sus, bueno, sus, sus, sus puntos energéticos. ¿Entiendes? Ah. Y eso va a, a sus chakras Evidentemente, todo ser vivo tiene chakras Incluso las plantas, todo, todo ah. Claro, porque todo es energía Incluso en el planeta Tierra Hay sitios estratégicos Que se dice que son chakras Del planeta O sea, que no solamente es que los seres vivos Tienen, tienen chakras Sino que los planetas también, porque no deja de ser Un ser vivo un planeta, tiene su energía Tiene su irradiación
0: Ahora, me estaría bien saber por qué cada uno de los siete chakras tiene un color y un elemento.
2: A ver, un color. Yo cuando toco a una persona y le intento arreglar un chakra, yo no, yo no miro colores, yo miro energía, miro que fluya, miro que funcione. O sea, esto de los colores es, bueno, la literatura que le han puesto para adornar la cosa, para hacerla más bonito, porque así queda mejor. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es como yo, cuando estoy en mi consulta, mucha gente se extraña porque me ven normal, me ven un tío normal y corriente, que está sentado allí y que les dice las cosas, ¿no? Y no ven a un tío con una sotana puesta, ni con una diadema rara, ni con cosas <risa> extravagarias y cosas raras. Porque yo no necesito disfrazarme, ¿entiendes? Pues eso pasa con todo. O sea, dentro del mundo espiritual, entre comillas, hay demasiados, demasiados disfraces, demasiadas cosas para entretener al personal y no ir al meollo de la cuestión, que es qué hay dentro de esa persona, qué le pasa a esa persona, por qué sufre esa persona. Eso es lo que hay que buscarle.
1: Entonces podríamos decir, Eugenio, que, como tú dices, tú no tienes, eh, ya lo dijiste, ¿no? Así simpáticamente, no, no tienes un turbante, no tienes un, este, una satán, en fin. Entonces, ¿cómo distinguir entre tú, que me estás diciendo esto, y uno que, que dices que sí, verdad a lo llego y tiene incienso ahí que
2: Identificar a una persona espiritual que uh -huh. vas tú a su consulta a que te atienda es muy fácil. Eh, solo hay un sistema. Si esa persona te influye miedo, quiere decir que es mala. Oh. Si te influye paz, quiere decir que es buena. Claro, claro, si tú vas a una consulta y te empiezan a decir, uy, igual tienes un cáncer, igual te han hecho una magia y te va a salir no sé qué y se te va a morir no sé quién, esa persona es negativa, esa quítatela encima, es tóxico, déjalo.
1: Perfecto.
0: Y si tienes algo, si de verdad estás ¿Ves? enfermo.
2: Hay, hay, pero Pero mira, yo te puedo decir que tienes algo y darte paz. Yo, por ejemplo, recuerdo un señor que me vino a mi consulta y así mirándole, me, me venía con tos, tenía mucha tos, y le miré así y le puse las manos en la garganta y yo vi que había algo raro ahí. A mí me viene como una señal en la mente que me dice que hay algo malo. Entonces yo le dije, mira, no te quiero asustar, no digo que vayas a tener nada malo, lo que sí que te digo es que estás a tiempo. Entonces, mira, cuando salgas de mi consulta, vete a urgencias al hospital y que te lo miren. Pues ese señor, al cabo de tres meses, vino a mi consulta a darme las gracias porque me hizo caso y tenía un pequeño tumor en la garganta y como yo le dije, estaban a tiempo de quitárselo y se lo quitaron y estaba normal y no había hecho ni guiño. O sea que eso, eso es una forma de darle paz a una persona, ¿entiendes? No hay que asustarla. Claro. A todo el mundo le asusta la muerte, es lógico. Y de hecho, todos los miedos, mira, todo, todos los problemas que tiene la humanidad Parten del miedo a la muerte. Todo lo que nos ocurre es como una parte de muerte, ¿no? O sea, cuando nos deja una persona es como que se muere, como que nos deja el amor. Todo lo que nos pasa siempre hay un miedo detrás a, a la muerte.
0: Eugenio, cambiando un poco el tema, ¿hay diferentes cristales asociados con cada chaca?
2: Sí, a ver, claro que los hay, sí. Pero también te digo una cosa, da lo mismo el cristal que le pongas. Es que es, que es lo mismo que con los colores. Sí, hay, hay la matista. También hay la tradición, por ejemplo, del cuarzo, el cuarzo rosado. Y tal. ¿Por qué? Tienen su, su, energía, tienen su energía, pero es que todos los minerales tienen energía. De la misma manera que el suelo que pisamos tiene energía, todo tiene energía. ¿Que puedes curar con minerales? Sí, pero no es el mineral el que cura, eres tú. Es que es eso, mira. Cuando una persona utiliza colores y utiliza lo que sea, realmente es esa persona la que... Porque es sanadora, es la que sana, ¿no? es Lo que utiliza es un medio. Es un medio que, que en el cual esa persona se siente más potente, se siente mejor y le pone toda la fuerza. Y eso le da más energía a lo que hace, porque cree en ello. Eso es como de tener fe, ¿no? Cuando rezas y pides, pues también es una forma de pedir algo mágico, ¿no? Y de alguna manera, pues a la persona se les concede. ¿Por qué? Porque tienen fe.
1: Sí, tienes razón. Fíjate que al final de todo lo que, lo que estamos apreciando, ¿verdad?, por lo que nos dices, es que al final es uno mismo, la energía que tenemos es la que nos va a, a, a sacar de cualquier problema, ¿no? Por eso al mencionar los chakras, yo por eso te pregunté lo de los animales, porque también los animales son seres vivos, pero ya yendo a las personas a los que pensamos, entonces sí podríamos decir que la energía al final es la base de toda sanación.
2: Sí, señor, es así. Es el ser humano, el centro de que se sana a sí mismo y el que sana a otros, pero no hay más.
1: Eugenio, ¿pero no nos llevaría tú? al ego que hablaste al principio?
2: No, no no tiene por qué. A ver, las cosas son como son. O sea, porque seas una potencia mundial en lo que sea no y lo digas porque lo eres realmente no quiere decir que tengas ego. Quiere decir que es lo que haces, es la realidad. ¿Entiendes? O sea, no... El ego es otra historia. El ego es cuando te crees superior a los demás, cuando vas por la vida dando lecciones y tú no aprendes nada. El ego es otra historia. El ego es el que, lo que nos bloquea.
0: Eugenio, una última pregunta. ¿Nos podrías uh, cerrar el segmento con algo que no hemos hablado sobre los chakras?
2: Mira, yo por ejemplo, a vosotros dos, ahora mismo os estoy equilibrando los chakras desde a distancia con mi mente, a los dos. Ya, a ver, Eduardo, me queda un poquito, ya está, venga, ya, ya os tengo arreglados. Eso también se puede hacer a distancia.
0: Te estamos dando desde ahora las gracias porque equilibrar o balancear los chakras para mí es muy importante, pero con lo que tú has dicho también depende de la mente. Si En una mente sana, siempre, siempre. no todo está sano. Sí, sí.
2: La mente la mente es muy importante y ahí sí que tendríamos un día que hablar muchas cosas de la mente. De hecho, es mi vale. especialidad, ¿eh? es lo que yo más trabajo. El futuro no existe. El futuro es una cosa que dice, bueno, si eres evidente, ¿cómo puedes adivinar el futuro? El futuro no existe. El futuro lo creas tú con tu inconsciente, con tu mente. Yo siempre hablo del inconsciente, que es la clave de todo. Y piensa una cosa, el vidente lo que ve es son tendencias de futuro, no el futuro real, porque entonces los videntes no servimos para nada si vemos el futuro tal y como es, y no hay que cambiar nada. Nosotros somos personas que vemos las tendencias, y si vemos que la tendencia va mal, pues intentamos reconducir a la persona a que vaya por el camino más adecuado, y su futuro cambia.
0: La verdad que nos has abierto los ojos hoy en día. ¿Podrías... Eugenio, ¿compartir tus redes sociales con nuestros oyentes?
2: Sí, bueno, mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, es eh, Eugenio de Diego. Ya me buscarán, verán un, un tío que pone cosas con frases que se inventa y que tiene el pelo largo, y ese soy yo, ya me verán.
0: Alguien muy interesante. Eugenio, por todo lo que nos has dicho, parece ser que el mundo de los chakras es fascinante. Y comprender cómo usarlos a nuestro favor Puede llevarnos por un gran camino de abundancia Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación Esperamos que regreses muy, pero muy pronto, Eugenio
2: Gracias a vosotros, de verdad Os lo agradezco con todo mi amor
1: Pues sí, muchas gracias, Eugenio Y ya, ya, que, me, ya que me arreglaste los chakras Bueno, ya me siento <risa> más tranquilo, ¿no? pero Sí, os
2: vais a notar, vais a notar más relajados de aquí a un rato
1: Ah, okay, perfecto. No, pues te digo, uh -huh. sigo ex extendiendo esta, este agradecimiento a lo que nos has proporcionado dentro de tu conocimiento y bueno, pues que, como ya dijo mi compañera Victoria, que no sea la
2: última vez que te tengamos por aquí. Pues aquí estaré para cuando me necesitéis, para lo que sea, a vuestra disposición.
0: Mil gracias, Eugenio. Y es así como finalizamos este episodio. Esperando que haya sido de su completo agrado. Gracias por compartir nuestro podcast y por su amable sintonía a Abundancia.
1: ¡Y yes! Nos escuchamos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así